0: Todo tiene que ver con todo. Hoy te quería hablar de los estereotipos. Es complicado pronunciar y no se trata de un tipo que hable en dos canales o cosas así. Sí, Porque si buscas la definición de la palabra estereotipo, esto tiene que ver, viene del griego y traducido significa molde sólido, que tampoco quiere decir cara dura, por ejemplo, no, no está relacionado. Pero la idea es, eh, o que pensemos juntos un momentito acerca de los estereotipos, es decir, esos moldes sólidos que tenemos formados en nuestra mente, sobre personas, sobre situaciones y, eh, por ejemplo, sobre profesiones, oficios que los tenemos imaginados con, esos, con esa, idea, esa idea firme. ¿no? Estoy seguro que en este juego de imaginación podrás aportar y, y colaborar imaginándote no solo uno, dos, o tres, muchas situaciones en las que nosotros tenemos ya formada esa imagen previa y pensamos que todos los que se dedican a esa actividad o ese oficio son todos iguales. Y eso puede valer para, para cualquier oficio, para cualquier profesión. Para muchos de nosotros, los que tenemos varios siglos de vida, estos estereotipos se, se conformaron o se generaron a partir de ponerle lecturas, si querés, lecturas de libros, lecturas de revistas, pero fundamentalmente, sobre todo para los que éramos cinéfilos, eso suena como una enfermedad de transmisión sexual, pero no, es lo que nos te, te gusta el cine, nos gusta el cine. Mucho, y dado que era la única ventana de la imaginación, que vas a ver que en este podcast vamos a traer referencias seguidas y permanentes a, al cine, era realmente la, la ventana eh, que teníamos para llegar a esos otros mundos inalcanzables, y de ahí se, se formaban esas ideas fijas, esos estereotipos. Hoy tal vez es más difícil... Porque está mucho más diluido con el, con el tema de las redes sociales, las 24 horas de acceso a la televisión, al cine, películas, eh, es más difícil. Pero cuando vos tenés muy poquita chance, cuando una sola vez por semana ves una película, te como que te impactaba mucho más. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido te quería, quería recordar a un par de ejemplos, algunos ejemplos, de cómo las ciertas profesiones se hacían, este, según se las imaginaba, siempre de la misma manera. Y como uno es hombre, de, de, del recuerdo que te quedaba, obviamente eran de las, de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y la asociación, eh, las mujeres eran atractivas, sexys, uno no se acordaba de las mujeres malas, brujas, eso, cuando sos chiquito te acordabas de las brujas, pero cuando sos grande, el recuerdo te queda de las que eran muy atractivas, y eh, estas mujeres atractivas pasaban... En cualquier oficio, en cualquier profesión. Entonces, eh, un juego, por ejemplo, que te quería proponer era eh, recordar imágenes así de científicas, eh, sexys, atractivas, bonitas, eh, justamente trabajando en una cuestión que tuviera que ver con la ciencia. Puede que en la realidad no sea exactamente así, pero es que el cine no es así, aunque el, el cine te, te, te inventa mundos que no necesariamente son los que a uno le toca vivir en el día a día seguramente una investigadora científica real será una persona que podrá ser atractiva eh, todas las mujeres son atractivas todos los seres humanos son atractivos podemos llegar a serlo eh, pero que no muestra sus atractivos mientras trabaja porque está más preocupada en no contaminarse en no contaminar una muestra eh, no se va a preocupar por tener el pelo sobre su frente cayendo con una cabellera sedosa como si fuera una publicidad de shampoo sino que lo va a tener este, oculto eh, seguramente debajo de algún, de algún gorro va a usar un calzado cómodo para no, no va a estar de tacos caminando en un laboratorio y sobre todo este, va a trabajar con cosas que son o que huelen mal, que son corrosivas, que son Peligrosas que son tóxicas, y por lo tanto va a usar guantes, va a usar eh, gafas de seguridad, gorros, como te decía. O sea que lo sumo va a estar mostrando por ahí alguna sexy ceja a lo sumo, pero va a estar laborando envuelta eh, en, 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 en medios de protección. Y eso está haciendo ciencia o haciendo cálculos. Haciendo ese sería seguramente una científica real, pero el. En el cine no se los mostraban así, en el cine cuando te querían meter una científica atractiva tenía sus cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te traje dos películas para recordar o por pues, si tienen la chance de volver a verlas. Una que se llamaba, por lo menos en español le decían La aventura increíble, que estaba basada en un cuento de Asimov eh, del año 1966 y donde trabajaba Raquel Welch, que era como la sex symbol de las diosas de, de aquella época, ¿no? No sé si te acuerdas de la película, pero es aquella en la que unos científicos... Eh, se, es para hablar en otro podcast sobre qué tan real o qué tanto se hizo realidad esa cosa de ciencia ficción que en la mente de Asimov se le valía. Y era de que unos científicos se podían eh, meter en un submarino y por alguna forma se conseguía miniaturizar ese submarino, introducirlo dentro del cuerpo humano y se dirigían a través del torrente sanguíneo. Una película muy interesante hacia un lugar donde había un tumor y lo iban a atacar desde adentro. Entonces eh, ten... ya la historia estaba buena porque tenías un submarino que se hacía muy pequeñito. No te voy a contar el final, la parte dramática, exactamente qué le sucede al submarino cuando se pierde dentro del cuerpo, por dónde lo van a sacar, qué pasaba si no lo sacaban, un montón de cosas así. Así que la historia de por sí era, era interesante y las, la idea de ir viajando por el interior del cuerpo humano también era interesante por todo lo que se puede ver pero le tenían que dar el toquecito sexy femenino y entonces la meten a Raquel Welch de científica. El resto son unos tipos este, insoportables, están los malos, los buenos, los, los, los tontos y una sola científica metida en un submarino, o sea, una cosa que en la realidad eso no, no lo vas a ver nunca. Y otra película que estaba recordando en estos días que, y que es muy interesante también para analizarla, volver a ver, es una película del año 1970 que se, llamaba, eh, se llamó El Proyecto Forbin. No sé si la viste, El Proyecto Forbin. Tampoco te voy a contar todos los detalles, pero hay una parte sí que me, me interesaba recordarla. Tiene que, está relacionada con un enorme computador que se llama Colossus, que de golpe se aloca y una realidad que podría sucedernos y controla todo, todo es tan bueno, tan grande que llega un momento en que empieza a controlar la vida de los científicos que lo construyeron y para colmo se hace amiguito de otro computador de los rusos o sea, estamos jodidos, los, el computador más grande, Colossus se hace amigo del computador más grande de los rusos y entre los dos empiezan a, a, a dominar la situación no te voy a contar detalles, pero el cuento es que en esa película, que ya de por sí era interesante el tema, sigue siendo muy interesante. Eh, en el momento que él toma eh, posesión y empieza a controlar la vida de los demás, despide, necesita verlos, entre comillas. Entonces para verlos eh, eh, obliga a que instalen cámaras, que él puede tomar las imágenes de lo que van haciendo todo el, mu todo el mundo en todo momento así que ahí tenés un ejemplo de un, de un Big Brother eh, eh, de que te están observando, te están controlando en este momento a lo mejor tu, tu celular te está mirando, te están controlando alguien te controla, o sea, no es tan alejada la cuestión de la realidad pero en esa película eh, el, 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 eh, tiene un desenlace interesante, bacano, todo muy lindo pero por supuesto los estereotipos hacen que hay un científico que es el, el muchachito de la película como le decíamos nosotros, el que va a resolver todos los problemas, el que se las va a para, para salir de ese momento crucial y salvar a la humanidad como pasan siempre los muchachitos que eh, es un científico eh, eh, apuesto y que, que te imaginas por ahí anda una científica como en estado interesante en edad de merecer y al tipo se le ocurre que la única forma de, de, de poder eh, hablar a espaldas del computador y de, de, de tramar algo sin que él se entere porque está controlando todo, es que ella se haga pasar por su pareja, por su novia. O sea, ya, ya la cosa no te convence y la convencen, tampoco es fácil al computador para decirle que las parejas le tienen que explicar que necesitan su momento de privacidad, o sea el tipo no tiene ningún otro interés más que salvar a la humanidad, entonces le dice a la científica eh, qué tal si hacemos de cuenta que somos pareja, lo cual implica para ella que, y para él también que para que el computador les crea se tienen que empelotar para que vean que no llevan nada oculto y le piden que el único lugar, o sea podría haber dicho nosotros déjame en el baño por lo menos para tener privacidad, no, déjame en el cuarto donde hay una cama bacana, ahí no me pongas cámara porque la, nosotros necesitamos privacidad entonces él no tiene ningún interés, ella tampoco, ella colabora con la humanidad pero la cuestión es que están los dos en pelota en la cama y con eso logran salvar a la humanidad no con, lo, no con eso, me refiero que estando en la cama en pelota es la única forma en que el computador no los va a seguir así que el juego imaginario es si, quien, si vos me estás escuchando y trabajas en algún, en algún laboratorio de investigación o donde sea que trabajes, imagínate entonces si la película la hubieran hecho en tu lugar de trabajo, uno tan llevado, seguro que te tocaba contarle los secretos a, a, a un gordo pelado que tenías ahí cerca y, y no a la científica más atractiva de todas las que tenías a tu lado. Eh, todo era por salvar, Acuérdate que todo se hace por salvar a la, a la humanidad. Eso por un lado, ¿no? Lo de las científicas. Otro, otro, hay dos o tres profesiones que se prestan mucho para este tipo de, de estereotipos que yo te estoy mencionando. Eh, eh, por ejemplo, otro renglón en el que te quería contar mi, mi opinión es acerca de las enfermeras. ¿Qué opinas del cuento? Las enfermeras. Uno la relaciona, sobre todo si tienes la chance de, no te digo que vayas ni que entres, pero por ahí te toca, que vas caminando por la calle y de sorpresa te encuentras con una tienda erótica, o sea, con la, la, la vitrina, la, la vidriera de una tienda erótica donde venden juguetes sexuales. Y venden eh, dentro de los juguetes sexuales seguro que te van a poner imágenes, una puerta, un afiche de mm, vestimentas eh, eh, en las cuales eh, se ahorra bastante tela, pero que aparentemente sirven para eh, provocar oscuros este, pensamientos entre los usuarios. Uno de esos seguro que te va a aparecer ahí es el, el disfraz de enfermera, porque es como, como sexy, ¿no? Entonces uno, se las, uno se, durante mucho tiempo se imaginó la, la, el estereotipo de la enfermera eh, con esa imagen, con ese, con ese largo de falda, con esas medias blancas y con ese escote eh, que a duras penas esos pobres botones lograban sostener. Sin embargo, el choque con la realidad suele ser bastante duro porque suele ser que te, si te vas a chocar duro es porque vas a terminar en el hospital, terminas en un sanatorio y si te toca estar hospitalizado, te vas a encontrar con la, con la realidad frente a frente, frente a frente cuando venga una enfermera de verdad y te va a venir a poner o a sacar cosas que a vos no te interesan, o sea, desde sangre Orina y, y te van a meter y sacar cosas por los lados que vos no querías compartir con nadie y no te van a preguntar. Pero entonces la, la idea aquí es que no es malo chocarse con ese estereotipo porque de última... Vos lo que querés es, si estás en ese sitio, no estás en un hotel, no estás en un spa, no estás disfrutando la vida y fumándote un puro, sino que estás porque te duele algo, porque tenés una enfermedad. Entonces en ese momento seguramente primero que no estás para que te pongan una enfermera sexy porque ni te vas a dar cuenta. Y segundo, porque si te sentís mal de salud, vos lo que querés es curarte, no importa el aspecto que tenga de la que está del otro lado. Inclusive algo, algo interesante, no sé si has tenido experiencia, pero en mi caso lo, lo, lo he visto a nivel familiar, es que normalmente se tiene un recuerdo agradable de las enfermedades que han sido las, las peores, las más malas, las que a las 5 de la mañana abren la puerta con el pie, no con la mano, con el pie, y sacan la sábana y entonces el, el paciente está todo dolorido, lo acaban de operar, tiene 800 puntos y lo agarran, lo dan vuelta, lo cambian, le quitan la sábana y encima si se queja lo retan, lo, reta, lo regañan. Esas que son así bravas y enojadas A la larga vos descubrís que, que tienen un espíritu increíble Y realmente la, la, la función que hacen es, es, es increíble ha, Siempre ha sido así para la humanidad Y a quién le importa eso de, la, de, de que sea sexy en ese espacio O sea, que es una, un choque entre el, entre el estereotipo y la realidad Es, 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 es bastante duro, ¿no? y eh, saltando a otro estereotipo, otra profesión donde podemos encontrar este tipo de analogías donde la, una cosa es cuando te lo imaginas en una situación por fuera de la realidad y otra cosa es cuando te toca dentro de la realidad se me ocurría poner en el listado a las azafatas ahora es muy común, ahora viajamos todos en avión pero en los inicios, cuando no todo el mundo podía acceder a los aviones, el estereotipo de una azafata era absolutamente más próximo al de una modelo. Supongo que para, para elegirlas como azafatas se les exigía ese tipo de cosas. El, el aspecto, el, 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 la forma de caminar, entonces realmente se las elegía más como modelos porque iban a servir eh, como una cara, la cara bonita y amable de la compañía aérea. Entonces uno en algún momento se imaginaba, sobre todo cuando no podía cuando no tenías la chance de subirte a un avión, eso era como un sueño, no el día que llegaras a un avión y te ibas a imaginar que tenías una azafata toda, toda sonriente y eh, vos te hacías la idea de que eh, cuando te sentaras en ese asiento te ibas a sentir como un sultán porque iba a ser como un harén que te venía a atender, siempre, son, siempre son, son, sonrientes. Y vos te pensabas que ibas a estar así, que, que era por vos, que te querían tanto, que te, que te traían comida, que te preguntaban si querías, que querías comer, que querías beber. Y fundamentalmente siempre, no, sola, no solamente elegantes y bellas, como las hay, hay muchas, sino con un espíritu siempre amable y siempre atentas. ¿La realidad qué te indica? La, real, la realidad te indica que son mujeres que normalmente... Eh, dejan traslucir por más que se acomodan un poquito el el aspecto cada vez que la, nosotros subimos al avión o cada vez que nos bajamos del avión en realidad en el fondo son mujeres que están hartas de pararse a hacer siempre lo mismo de aguantar gente como nosotros están paradas eso de la señas diciendo cuánta cuánta salida de emergencia tiene el avión que cómo se pone el cinturón de seguridad cómo se lo quita que en caso de despresurización se van a caer en las que te la tienen que poner primero vos, después los acompañante harta de decir siempre lo mismo la misma seña aguantarse siempre pero lo mismo baboso y que, mmm, que, que si querés pasta o pollos y todo lo demás ahora, en ese caso que la pregunta sería vos te quejas de decir no, me tocó una de mal genio Ta, también por supuesto esto no es privativo de las mujeres hay lo que se llaman no, no se les dice azafatos pero yo le dicen auxiliar de bordo y eh, que también también tienen que estar elegantes también, también cumplen normal ese ese con ese estereotipo. Sin embargo, ahora que estás en la realidad, que te vas a montar el avión, que te vas a subir a chiquisientos mil metros de altura y que vas a cruzar el océano, en ese caso deberías preguntarte es, qué tan grave es la situación es, si las personas que te van a atender no corresponden a esos estereotipos que te habías fijado. Es decir, qué tan importante es que sea sexy, qué tan importante... No, Mira, las posibilidades de que una azafata se vaya a enamorar de vos, o un azafato, una sirvienta de bordo, son eh, pocas, por no romperte el corazón. Diría que nulas. Son personas que están ahí para servirte, que les pagan un salario para atenderte, pero además, recordar que están arriba de un avión y que ellos se han formado, esperemos. Eh, para atender emergencias, entonces ahí está la clave no te imagines que se trata de un modelo, de una modelo a la que le vos le pagaste para que te desfile frente a ti, sino lo que hace es que vos, vos has pagado y hay una persona que está allá arriba, que no solo te tiene que aguantar y no solo te tiene que atender, sino que además tiene que estar preparada para actuar en caso de una emergencia Acá podemos abrir un paréntesis. Eh, hoy por hoy, cuando ocurre una emergencia en un avión, una de esas de verdad, donde se caigan las máscaras de verdad, donde las, eh, unas, luces, unas señales luminosas te van a indicar el, la salida más próxima a tu puesto, es muy probable que cuando vos estés mirando todas esas eh, señales, ya estés en el más allá, porque la, la probabilidad de salvarnos en un accidente de esa magnitud eh, también son es más probable que te, se enamore una zapata de vos a que te salves en el avión pero bueno, hagamos de cuenta, juguemos, como cuando íbamos al cine, juguemos a que nos vamos a salvar del accidente, que no, a nadie le va a pasar nada y que vamos a quedar todos bien bonitos y que vamos a salir por las ventanas de emergencia. Viste esas ventanas que tienen la, las instrucciones que vos las lees se parecen fáciles, pero eh, imagínate en un momento de desespero y vos gritando y queriendo abrir esa pinche ventana con los pies, con los dientes. Bueno, suponete que sí, que la podés abrir, suponete que sí, que el avión eh, fue tan amable que cayó bien suavecito sobre el mar y que le da tiempo a que se inflen los, los, las balsas, eh, que se van a inflar los toboganes, que te vas a sacar los zapatos, que vos vas a tener la tranquilidad, que te tiraste ahí bien bonito y que todos nos salvamos del accidente aéreo. Listo. Ahora es donde, eh, para poder llegar a ese punto tuviste que tener la ayuda de una zafata Entonces... Yo lo que te propongo es que cuando te subas al avión y, y mires las azafatas y los auxiliares de bordo andas haciendo idea de cuál elegirías o cuál te da más tranquilidad no a la hora de atenderte o de mimarte porque no se trata de un spa sino quién te deja más tranquilo de cara a un accidente. Entonces ahí puede ser que ese estereotipo de la azafata sexy de minifalda lo cambies por otra cosa. ¿Qué, ¿Qué preferirías tener si cuando llegaste el accidente quedamos todos en la balsa y vamos todo a, a, terminamos todos en una, en una isla eh, desierta perdida en el medio del Pacífico? Las islas perdidas tienen que, se pierden en el Pacífico. ¿Qué preferís? ¿Que te, te quedas con una zafata sexy con la ropa a la mitad pero resulta que la isla está llena de caníbales con hambre de comer carne blanca, cansado de comer coco todos los días y pollo. Y dependes de una zafata para que los agarre a golpes y negocie con ellos, hable el lenguaje nativo. Es decir, vos lo que necesitas es una persona mucho más emparentada a un, a un Rambo, a una mezcla de Rambo y Chuck Norris. Que a una modelo despampanante con curvas muy atractivas. Vos lo que necesitas es alguien que te ayude a salvar la vida, ¿cierto? Eh, entonces, más bien mira con cuál de, esas, cuál de esas personas te deja más tranquilo si te la imaginas, por ejemplo, sacándote una serpiente del cuello, eh, porque podría pasar eso en el caso tal que no sobreviviéramos al, al, al accidente del avión. Así que mira vos cómo las, eh, los estereotipos nos hacen tener esas ideas tan equivocadas de las profesiones. Las enfermeras te van a cuidar, necesitas que te cuiden, las zapatas necesitas que sepan actuar en casos de emergencia. Y el resto, bueno, tratemos de ser amables todos, ¿cierto? Porque todo lo demás es mentira, es, un, es una mentira que vos estás pagando por un ratito. Y el cine tenía culpa de todas esas ideas tan cochinas que te vienen, que te vienen a la mente. Y por último, mira, saltando de temas en temas, estaba pensando, estábamos hablando de comportarse como modelo y de las eh, azafatas, de las enfermeras, de las científicas. No sé si donde vos estás escuchando este, este, esta reflexión sonora eh, te ocurre, pero al menos en Argentina nosotros tenemos una idea. Eh, eh, ya formada de la cuando uno dice la palabra imagínate ¿qué, qué imagen te trae el recuerdo de una enfermera todos nos acordamos de una foto en blanco y negro de una enfermera pidiendo que haga silencio es, es, es como eso sí es una una imagen icónica que asociamos a cualquier hospital en cualquier centro de salud una foto en blanco y negro de una enfermera que está con él, el dedo pidiendo silencio Mm, analizando un poquito eso que ha estado al lado nuestro durante tantos años encontrábamos que mira qué coincidencia es eh, que la eh, foto corresponde justamente a una modelo porque realmente es una eh, es una imagen muy muy bonita la foto es muy bonita y es una, una enfermera que es una perdón una modelo que se llamó Muriel Mercedes Wabney eh, y parece ser que la foto es del año 1953 es una foto muy bonita y es una imagen que paradójicamente eh, dice más que mil palabras porque dice la palabra silencio y estaba pensando que qué fuerte que es esa imagen si la volvés a mirar, buscarla en internet porque como con una, un gesto tan simple podés dar a entender un, un concepto tan, tan, tan fuerte como es cállate, o sea, hace silencio ¿por qué? porque estás en un hospital y entonces uno recuerda aquella frase de que el silencio es salud, entonces claro, tenía sentido, no hagas, no hagas ruido, habla, habla en voz baja porque hay pacientes que están ahí este, pasándola mal y la enfermera te pide de forma amable, delicada, no como la que patea las puertas, pero si sí de una forma bonita, de, por favor hace silencio porque a la gente le molesta y si el silencio es salud, yo me quedé pensando, si esta imagen no la deberíamos replicar y tenerla eh, a mano, todo el día, en todas las casas, en todas las ciudades y pedirle a todos que hagan silencio porque realmente el silencio es salud y para escuchar las cosas que escuchamos y para decir las cosas que decimos a veces es mejor quedarnos callados por ejemplo, por haber reflexionado todo eso me voy a tener que quedar callado porque, porque al final de cuentas Todo tiene que ver con todo.